0: Llegamos al final del año 2021. Después de dos años de pandemia, bimodalidad y enormes desafíos, nos proponemos realizar un balance con las secretarías gremiales que conforman nuestra UPC.
1: Esas son las expectativas, previsibilidad, orden. Las escuelas tienen que estar en condiciones. Tenemos que seguir y la escuela tiene que seguir siendo un espacio donde preservemos y cuidemos a todos quienes compartimos esos espacios de trabajo.
0: Escuchamos a Daniel Salazar, Secretario de Nivel Secundario y Modalidades Educativas y a Adriana Rojas, Prosecretaria Gremial del Nivel. Esta secretaría se encarga de canalizar las demandas del sector teniendo en cuenta las particularidades de todos los sectores que abarca. En esta ocasión nos visita y nos encontramos con la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas. Está su secretario, su responsable, el compañero profesor Daniel Salazar, y la prosecretaria de la misma secretaría, la compañera Adriana Rojas. Ambos han desarrollado un trabajo conjunto en tándem durante todo lo que ha, bueno, ha pasado en estos dos años, que reitero lo consideramos como una especie de unidad pedagógica, porque la pandemia nos llevó a llevar modalidades y formas especiales. Los saludamos, los buenos días, muchas
1: gracias por su tiempo. Bueno, buen día a todos, buen día Oscar, buen día a los compañeros que nos estén escuchando.
2: Hola, buenos días, gracias Oscar y al, al equipo de la radio que nos ha convocado para que podamos compartir el trabajo gremial que hemos realizado como cierre del 2020 y, y lo que hemos trabajado en este 2021.
0: La primera pregunta es cómo terminó el 2020, el año duro de la pandemia, y el 2021, que no por haber aflojado un poquito, fue menos duro.
1: Sí, nosotros en la Secretaría General hemos tenido el mismo impacto, las mismas dificultades en cuanto a emprender un, un desarrollo de lo que es nuestro trabajo habitual en un año absolutamente particular por el tema de la pandemia y la virtualidad. Bueno, la idea es que acá ahora mi compañera pueda hacer un detalle más específico de las acciones puntuales que nosotros hemos desarrollado a lo largo del año 2020, lo que va del 2021, y de ser posible dejar alguna conclusión para lo que puede ser las expectativas del año 2022.
2: Bueno, el, el 2020 comenzamos allá en abril con un acta laboral de mucho impacto para la Secretaría de Secundaria, pues este, en ese acta se dispuso titularizar a aquellos docentes trabajadores de las escuelas proa, del programa PIT, los que son coordinadores de curso y a los docentes de la modalidad de joven y adulto. Poder haber incorporado en el acta laboral del abril 2020 estos docentes de carácter interino que podían ser nombrados como titular fue una gran conquista gremial. Bueno, ya comenzamos el 2021 Comenzó el nivel secundario con programas para acompañar a los chicos que se habían desvinculados en programas como el acompañar. Y ya el desarrollo de las actividades comienza con una presencialidad ensayada porque se comenzó con burbujas, se comenzó con protocolos que las escuelas de nivel tenían que organizar desde el ingreso de los alumnos, la posición de los bancos, el distanciamiento entre docente y alumno... Digo, situaciones que, bueno, esta pandemia eh, le impuso a las escuelas como medida de cuidado, ¿no? Y que las escuelas fuimos aprendiendo con todas esta, estas disposiciones que teníamos que cumplir para cuidar. ¿no? Hubo protocolos especiales para el nivel secundario en lo que atañe a internados, a escuelas especiales y al dictado de, de educación física. A nivel gremial hemos trabajado con las docentes de apoyo a la integración dentro de la modalidad especial con la urgencia de que se abone el adicional salarial por traslado, pues por acta laboral se consideraba que la jornada de nuestros docentes de modalidad especial y de apoyo a la integración debía cubrir para estos trabajadores el traslado por movilidad. Hemos acompañado este reclamo con con una nota tipo que le sugeríamos a los docentes que lo presentaran y que realizaran su trabajo en la escuela base, hasta tanto esta situación laboral se solucionara. Bueno, también merece destacarse la convocatoria en la virtualidad para las listas de orden de mérito del 2022, Sabemos que todas las inscripciones en años anteriores significaban una gran movilidad tanto del sindicato como de nuestras delegaciones, porque siempre se ha acompañado el registro de título, la apertura de legajo, el agregado de antecedente, las inscripciones en los diferentes formularios de un año para otro, y este año se realizó totalmente de manera virtual. En esto el trabajo de los compañeros de de junta de clasificación que se dedicaron de manera especial a este nuevo formato de inscripción. Esos serían los grandes ejes en cuanto al, al año 2021, un año donde la organización en área de los aprendizajes también llevó algunas dificultades en la evaluación y en el desarrollo curricular o didáctico de las propias asignaturas.
0: Bien, sí, el, el 2021, obviamente, si bien fue progresivamente con avances y con, y con regresos, pero nunca se puede volver a la normalidad luego de tal tremendo golpe, ¿no? Así que seguramente ha habido resabios, ha habido consecuencias, problemáticas que se sostienen debido a, la, debido a la pandemia. Así que bueno, le pedimos que nos digan, nos cuenten cómo están pensando eso y con vistas a lo que viene, un 2022
1: particular. Sí, Oscar, en realidad, cuando Adriana desarrollo el detalle, el detalle no está exento de los inconvenientes gravísimos que tuvimos para transitar este tiempo toda la comunidad educativa, los docentes, lo que significó el desarrollo de un formato absolutamente novedoso, los inconvenientes técnicos, los inconvenientes materiales, la dispersión que esto generó, que terminó traduciendo en desgranamiento o en abandono por un montón de razones el esfuerzo por traducir en, en valoraciones o en acreditaciones los conocimientos que se pudieran adquirir en esta situación. Cuando llegamos a 2021, se toma comunidad académica ambos años y se traslada mucha de esta, de esta acreditación al año 2021, donde aparece esta bimodalidad con las complejidades de la bimodalidad, las burbujas, los cursos partidos. Eso también significó remontar todos aquellos aprendizajes que no se pudieron desarrollar durante el 2020 y que se está intentando desarrollar durante el 2021, los inconvenientes de transporte, porque la, parece una cosa secundaria, pero la, la pandemia trajo un montón de consecuencias que hacen a la vida de las instituciones de escuelas. Nosotros vemos que hoy se discute socialmente el nivel de nuestros alumnos, de los aprendizajes en áreas críticas como puede ser la matemática y la lengua, Quizás desconociendo todo lo que ha significado en particular para el colectivo docente transitar estos dos años, que habrá que hacer un esfuerzo superior todavía para que el año que viene, que esperemos sea de normalidad completa, con los cursos completos, con la posibilidad de que nuestros docentes vuelvan a recuperar la movilidad que tenían con algún tipo de reconocimiento que tenga que ver con lo que significó la inversión, insisto, porque esto no debe soslayarse, la inversión que significó poder ponerse, porque el docente no tenía excusas, el niño las tenía desde muchos lugares de posibilidad económica, de internet, de comunicación, etc., pero el docente tenía que salvar esta instancia a como dé lugar y de hecho así fue. ¿Qué esperamos para el año 2022? Esperamos una política previsible. Esperamos que las instituciones no estén permanentemente atormentadas con información de un día para el otro. El docente necesita procesar lo que va a desarrollar y en el formato. Hoy tenemos escuelas que tienen aprobación con 6, escuelas que tienen aprobación con 7, escuelas que tienen trimestre, escuelas que tienen cuatrimestre, escuelas que tienen tutores, escuelas que no tienen tutores, escuelas que son referencias, como las escuelas proa, pero no tienen equipo directivo al frente de estas instituciones. Es decir, tenemos un sistema demasiado atomizado que no ayuda porque debemos recordar que los docentes son los mismos. Y es como que ir cambiando cuestiones que deberían ser, por lo menos para la enseñanza secundaria obligatoria, homogéneas. Homogéneas no quiere decir no respetar la especificidad, sino que no podemos tener tantas variables para los mismos actores. Esperamos que haya necesaria y obligatoriamente un reconocimiento salarial para lo que significa el trabajo de docente. El salario docente, fundamentalmente para los docentes que están iniciando y hasta casi 10 años de antigüedad, es un salario que no atraviesa la línea de pobreza o la línea necesaria para la canasta básica. Esto lo vamos a decir... Todos, porque es una, un parámetro nuestro de la Unión de Educadores la necesidad de recuperar un salario que tenga que ver con la responsabilidad profesional y social que tiene la carrera docente. Estamos preocupados por la titularización. No alcanzó con la ley. Necesitamos que la ley se materialice para que los docentes tengan los derechos que esa titularización le permite. Necesitamos la lista de orden de mérito para recuperar la titularidad de los docentes que ingresan al sistema educativo secundario. Se ha trabajado mucho para que en marzo de 2022 recuperemos lo que estatutariamente se establece como ingreso a la escuela secundaria, en la condición que corresponda. Esas son las expectativas, previsibilidad, orden, los recursos materiales necesarios para que las escuelas funcionen, las escuelas tienen que estar en condiciones. La pandemia no ha pasado, tenemos que seguir y la escuela tiene que seguir siendo un espacio donde preservemos y cuidemos a todos quienes compartimos esos espacios de trabajo.
2: Este, ya cerrando, agradeciéndole este espacio este, a la Tiza, desearle este, en primer lugar felices fiestas a todos, que podamos tener un buen cierre del ciclo lectivo 2021, agradecer a los compañeros gremiales del nivel, a los, a los delegados, a los afiliados del nivel secundario y modalidades educativas, Saludar a los docentes en general y en estos dos años de pandemia, en el 2020-2021, se nos ha negado o, o en base a nuestro propio cuidado, el abrazo lo hemos dejado en la, de, de al lado en, nuestra, en nuestras vidas diarias. Así que bueno, de corazón, este, queremos compartir ese abrazo en la distancia y en una canción muy bonita que dice el abrazo te doy, un abrazo me das siempre cure el corazón, calma el alma y da paz. Muchas gracias y felices fiestas.
0: Bueno, eh, el agradecimiento a Daniel Salazar, a Adriana Rojas, los compañeros de nivel secundario y modalidades educativas, por haber estado en este cierre, en este resumen, y ojalá que tengamos un buen fin de año. Muchas gracias.